3: Osborne y Richard Levin habían querido guisar una liebre y se encontraron mojando pan en la salsa de un gato gordo El banquero secuestrado por el que pedían mil dólares resultó ser un mayordomo vulgar y silvestre y el precio de un mayordomo, por muy útil que sea... ...no llega a cotizarse a más de tres dólares el kilo... ...y siempre que sea calvo... ...porque eh, mayordomo sin calvicie vale menos. El asunto es que todo fracasó... ...y Peter Osborne decidió aceptar la dirección... ...de un plan eh, de ventas de bonos agrícolas... Eh, ...que le ofreció un oscuro individuo de negocios bancarios. Aceptaré mi nuevo oficio, Richard.
4: Aquí solo hay dos posibilidades... Que tú y yo ganemos dinero con la venta de bonos o que ese perlango resulte un sinvergüenza y tengamos que escapar a México.
2: Conflicto para cuatro. Un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belda y Francisco Laoz.
5: Solamente tres meses duró el plan de ventas de aquellos bonos agrícolas. A los 90 días, y cuando estábamos obteniendo los primeros éxitos comerciales, al haber colocado en inversores particulares más del 30% de la emisión de bonos, nos vimos sorprendidos por una denuncia colectiva de los compradores. Los
3: bonos eran falsificados. Y naturalmente Richard Levin fue a la cárcel por estafador. Y a su socio, Peter Osborne, lo internaron en una clínica psiquiátrica. Nos, nos vamos a saltar esta triste etapa llena de penurias para nuestros amigos Y un año y medio después descubrimos a Richard Levin Disponiéndose a entrar en un bar para tomarse una copa En esa fría noche de diciembre Iba a comenzar para Levin un, un nuevo conflicto Ese era su destino y no, no, no podía evitar Que los problemas se cruzasen en su camino
5: una copa de Red Lodger. ¿Red Lodger? ¿No prefiere Big Timber?
3: Sí, pero Red Lodger cuesta menos. Estaba fiebrado. Se bebió la copa de un trago y sintió que le ardía en su estómago. Se dio vuelta para marcharse y fue entonces cuando vio a Peter Osborne. El amigo que fuera sacrificado igual que él por culpa del estafador Frank Perlango. Osborne se había levantado y le miraba con ojos centellantes. Richard, no te había reconocido <ríe> Yo no te había visto
4: <ríe> Mi buen amigo Richard eh, Siéntate, hazme el favor Ay, Tu encuentro es sencillamente providencial Estuve
5: pensando en ti todo el día Yo llevo paseándome toda la tarde por downtown Sin saber qué hacer y hacia dónde dirigirme Extraordinario encuentro
4: Después te diré por qué
5: Ahora dime, ¿cómo te trataron en Alcatraz? No, no estuve en Alcatraz me llevaron a Davenport y hace más de seis meses que me dijeron que me fuera de la cárcel. Me rebajaron la pena, ocho meses, por mi buena conducta. ¡Qué canallada! ¡Qué horrible canallada nos hicieron! ¿Para qué amargarse más? ¿Y tú?
4: ¿Cómo lo pasaste en el hospital psiquiátrico? Un año y medio contándole a los médicos mi infancia. ¿Pero tú crees que un hombre como yo puede acordarse de cuando hizo la primera comunión? Tengo 50 años, Richard. Cada día les inventaba una nueva historia y dijeron que tenía esquizofrenia o algo parecido. Y entonces me dejaron tranquilo.
5: ¡Eh, camarero! ¡Dos whiskies! Eh, no, no, perdona. Yo ya tomé una copa. No tuve tiempo de probar bocado. No te y...
4: preocupes, que vendrás conmigo a una reunión.
5: Allí comerás o para vender.
4: No, estoy muy bien presentado, Peter. Estoy sin afeitar. Es como no... siempre. Así te encontré hace dos años. La reunión es en mi propio piso. Aquí, frente a la plaza. Jessica habrá preparado algo para comer. ¿Tu mujer? Hace mucho tiempo que no la veo. Jessica está tratando de centrar mi cabeza. ¿De qué reunión se trata? Vamos a recibir una visita especial esta noche. ¿Especial? ¿La conozco yo? Sin duda. Esta noche cenaremos con Frank Perlango. ¿Perlango? Sí. El
5: canalla que nos hundió en la vergüenza. Pero, pero, ¿es posible que sigas tratando a ese hombre? El abominable hombrecillo diminuto, repugnante, estafador profesional. El hombre que nos fue a ofrecer un negocio que creíamos honesto... ...y que después, gracias a su delación, nos vimos sumidos en la desgracia. Yo en la cárcel y tú en el manicomio. No, Osborne, no. No, no puede ser que sea tu invitado y que después de lo que hizo... puedas sentarte a la mesa con él.
4: No. Pues así será dentro de una hora. Y tú estarás presente.
5: No, no, no voy a acompañarte. Richard...
4: No creas que recibo a Perlango complacido. Me repugna y exaspera más que a ti su sola mención. Más aún, creo que no podría seguir viviendo en Los Ángeles... sabiendo que Perlango respira el mismo oxígeno que yo. Entonces, ¿a qué viene tu invitación? Él me envió un telegrama diciendo que quería hablar conmigo. Yo entonces le contesté invitándole a cenar. Pero esta noche Perlango no saldrá vivo de mi casa. Te juro por todos los dioses... ...que lo voy
0: a matar.
3: Richard comprendió que su amigo Peter Osborne... ...era todavía un convaleciente mental. Aceptó acompañarle al piso de la plaza Pershing... ...para ver si podía prevenir a la esposa de Osborne... ...del peligro de la entrevista que se avecinaba. Cruzaron la plaza cuando cuando comenzaban a caer algunos copos de nieve. Llegaron pronto al portal del edificio y subieron en un ascensor hasta el décimo piso. Jessica les abrió la puerta.
4: ¡Asómbrate, Jessica! ¡Mira quién viene conmigo!
0: ¡Richard! ¡Ay, qué alegría! te habría conocido? Bueno, estás más delgado y un poco más viejo.
5: Precisamente hoy estoy de cumpleaños. Cumplo 34. Pues lo
4: siento. En la tarta no te pondremos velitas. Las necesito para el velorio de Perlando.
0: Ajá, no le hagas caso, Richard. Peter siempre habla de cosas trágicas. Sí, lo conozco. Siéntate. Estás en tu casa. Yo voy a la cocina a preparar un aperitivo.
5: A mí tráeme cerveza.
4: La nieve me ha dado sed.
5: Están quedando blancas las calles de Pershing Square. Peter, este piso tiene una vista magnífica. Se ve la cinta del río Burmack ...y la plaza parece una cacerola desde arriba. Sí, y la gente, cucarachas. Por eso vine a vivir lejos de ellos. A la distancia son menos repugnantes. Creo que necesitas distraer tu cabeza, Osborne... ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Escribes algún libro? ¿Escribir? ¿Para quién?
4: ¿Recrear esa miseria humana que nos rodea? ¿Saber que lo que uno exprime en un libro va a quedar contaminado por esos bichos que se arrastran por la ciudad? No, Richard. Primero que aprendan a leer, después que aprendan a pensar y, y luego que aprendan a comprender un libro...
3: Richard Levin ahora sí que estaba seguro de que Peter Osborne había abandonado el manicomio por equivocación Laura, la hermana de Osborne, apareció inesperadamente con una bandeja, vasos y bebidas Si Richard alguna vez había estado enamorado, fue cuando hacía dos años conoció a Laura Y ahora Laura estaba más hermosa que nunca Richard eh, trató de sonreír Laura...
0: Jessica me dijo que estabas aquí. Hacía un siglo que no nos veíamos. No sabes cuánto me alegro de verte. ¿Te gusta el gin con gin?
5: Sí, gracias. Me encontré a tu hermano, por casualidad. Me hizo venir improvisadamente. y, y Igual que hace dos años, no, no, no tuve tiempo. No te eh.
0: preocupes, por favor. Creo que Peter ha invitado a un amigo.
5: Entonces, ¿viene ese tipo? No sé el
0: nombre de la visita. Peter habla sin concretar nada. ¿Lo ves? Siempre se queda pensativo y silencioso... ...mirando por la ventana horas y horas. Tú sabes que no está del todo bien. Los doctores dijeron que tenía cierta alteración nerviosa... ...y, y que necesita tranquilidad.
5: Laura, necesito hablar contigo con Jessica... Es a propósito de la visita que va a llegar. No va a convenir recibirlo. Hay que darle una excusa y no dejarle entrar.
0: ¿No dejarlo entrar? ¿Pero por qué?
5: Laura, va a ocurrir algo desagradable si entra el invitado. Lo sé. Hay que evitar ese encuentro.
0: Pero vamos a contrariar a Peter. Y no es conveniente que... ¡Es
4: él! Él llegó perlango. Nadie podía llamar tan antipáticamente. ¡Oh,
5: dioses! Estaba temiendo que no se atreviera a venir. Abre, Laura, y hazlo pasar. Enseguida. Peter, si me has considerado tu amigo, escúchame también. No seas insensato. Despide a Perlango y no te mezcles más con este canalla. Solo vas a tener dificultades con él. Ahora Perlango es tan solo un cadáver para mí.
4: Y poco es lo que puede molestar un hombre muerto.
3: Frank Perlango había llegado. Era un hombre que no cambiaba con los años. Había sido desagradable desde su juventud... ...y siempre aparentó tener una una edad ambigua. Diminuto, delgado... Eh, ...sus gafas cabalgaban sobre una pronunciada nariz aguileña. Eh, las grises cejas se levantaban a veces en un, en un tic nervioso. Llevaba un, un grueso abrigo demasiado largo para su estatura. Adelante, Frank Perlango. Te estábamos esperando...
4: Me imagino que te acuerdas de
1: Richard ¿Richard? ¿Richard? Sí, fue tu socio Pero la reunión no era
3: con él esta noche La conversación fue cautelosa Y la cena breve Nunca se llegaron a hilvanar tres frases seguidas Serían las diez y media cuando volvieron al salón a tomar café Jessica y Laura fueron al octavo piso del mismo edificio A ver un programa de televisión con unas amigas y los tres hombres quedaron en silencio por largo rato. Por fin, Perlango comenzó a hablar. En mi telegrama te decía que estaba
1: interesado en hablar contigo. No te mencioné a tu amigo Richard. No estorba su presencia y no tengo secretos para él. Es de mi confianza. No para mí. Pues
4: lo
5: siento. No tengo ningún interés en escucharle a usted, Perlango. ¿Puedo irme ahora mismo? No. Te quedas aquí. Está bien, está bien. Tal
1: vez esté equivocado y puede que no sea de utilidad. ¿Para qué vamos a hablar del pasado? Aquello fue una estupidez del juez. Y lamento mucho lo que ocurrió. ¿Por qué no nos advertiste que el negocio se iba a hacer con bonos falsificados? Oh, habría sido una torpeza. El, el mismo Richard no habría actuado con el desplante con que lo hizo entonces. Podría haber fracasado la operación fracasó de todas
4: maneras y él fue a la cárcel y yo al manicomio y tú
1: te salvaste <risa> declaré con más habilidad que vosotros eso fue todo no tengo culpa de eso pero repito que no vine a hablar de aquel asunto tengo una proposición que hacerte Peter Osborne un negocio sin trampas y puedes meterte en el bolsillo cinco mil dólares ¿Qué negocio es?
5: Oh,
1: algo fácil, pero debe ser hecho con mucho cuidado, con inteligencia. <coughs> se trata de unas cartas y unas fotografías. Estas son nuestras municiones. Con ellas y una entrevista con cierta señora que vive en la localidad de Pomona, se obtendrán 15.000 dólares, de los cuales 5.000 serán para ti, 1.000 para Richard y el resto para mí. ¿Extorsión? Digamos, eh, ¿chantaje? No no, 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 no no lo llames de esa manera. Eh, podría decirse que es eh, una operación privada para evitar un escándalo. ¿Y por qué no haces tú solo el trabajo? En mis actividades siempre he necesitado colaboradores. Yo descubro la fuente de ingresos. Soy como, digamos, el ingeniero que indica el lugar donde hay petróleo. Vosotros sois los técnicos que lo extraen. ¿Mm? Cinco mil pavos para mí, mil mm. para
4: Richard y nueve mil para ti. Nosotros tenemos que visitar a esa señora y sacarle el dinero. Y, y tú te quedas como siempre en la retaguardia
1: con las manos limpias. <risa> bueno, si quieres puedo aumentar un poco vuestros honorarios. Oh, no, no hace falta, Perlanco.
4: Hazme el favor de tomarte el café, que se te está enfriando. ¡Oh! Sí, es verdad. ¿Tiene
1: azúcar? <risa> Sí, revuelve
4: con la cucharita.
1: Entonces, ¿quiere decir que podremos entrar en materia? No, Perlango. Es inútil que te fatigues. ¿Qué quieres decir?
4: Eh, quiero decir que después que te hayas tomado el café,
1: te voy a matar. Osborne, eh, no me hagas esas bromas. Eh, eh, ¿Tú ves que rompí la taza? Todavía no me lo explico
4: No puedo entender cómo he podido escucharte tranquilo Cómo me aguanté en la mesa engulliendo la sopa sin romperte la cabeza Cómo pude tener estómago para hacer tertulia contigo la... sin aplastarte contra el suelo Tranquilízate, Osborne, y olvídate de mi proposición Si tus palabras ya no me ofenden Es tu sola presencia que no puedo tolerar Richard sabe muy bien lo que siento por ti Te ruego, Peter, que no te alteres Perlango puede irse inmediatamente Sí, 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 no quise molestarles ¿Dónde está mi abrigo? ¿Y para qué lo necesitas? Los muertos no tienen frío Y tú, sanguijuela, virtualmente Ya no estás en este mundo ¡No, no, no! Peter, suéltalos, Suéltalo. Ya, ya, ya me va a matar, ayúdame. Mucho esperé, Perlango. Te estrujaré el cuello. ¡Así! ¡Suéltalo, Peter! ¡Por amor de Dios, déjalo! ¡Lo estás estrangulando! Ay, ¡Apártate, cobarde, que mis manos seguirán estrujando este cuello inmundo! ¿Qué? ¡Déjame ¿Qué? que sigas, Osborne. ¡No quiero ir más esa repugnante! Osborne, suéltalo! ¡Mira cómo levanto a ese pelele del suelo cogido por la garganta! ¡Míralo! Como patalea con sus pies en el aire Se <risa> Mueve sus piernas cortas como si andara en bicicleta <risa> Gusano venenoso ¡Húndete <risa> en el suelo de nuevo!
3: Peter ¿Qué has hecho? El cuerpo de Perlango había quedado tendido en el suelo En una grotesca postura Y muerto, por supuesto Peter Osborne se acercó a la ventana y quedó estático, mirando la plaza
4: Lo siento por ti, Richard Pero esto era necesario
5: Pero... es que no te das cuenta de lo que has hecho ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer con Perlango? No
4: me importa Haz lo que te plazca Tíralo por la ventana si quieres, pero no me molestes Ese es un problema que no me interesa Háblale tú a Jessica, llamada a la policía si creéis. Mi cabeza estalla tengo que recostarme un, un instante.
3: Richard Levin quedó solo en la sala. De un momento a otro volverían Jessica y Laura y, y era imposible que descubrieran de golpe aquel panorama. Así que decidió esconder el cuerpo de Perlango en el armario empotrado del vestíbulo. Logró hacerlo colgando el cadáver de las perchas de ropa.
5: Dios mío, cuando se enteren de lo que ha pasado... Oh, pobre Jessica,
3: va a sufrir un ataque de histeria. Jessica y Laura no tardaron en llegar.
0: Volvimos antes de que terminara el programa. La película no podía soportarse. Es la peor que he visto de Michael Kane. ¿Qué tal, Richard? ¿Se fue el señor Perlango?
5: Sí, sí, se fue y yo, yo... Yo se estaba esperando.
0: ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Y Peter?
5: Se fue al dormitorio, no se sentía bien... Tenía
0: jaquecas. Sus jaquecas de siempre. Eh, voy a verle.
5: Laura. ¿Sí? No pude evitarlo.
0: ¿Qué estás diciendo? Tienes una cara amarilla que da miedo. ¿Peleaste con Peter o es el hígado?
5: No. El problema fue con Perlango. ¿Qué ha pasado? Tu hermano lo estranguló.
0: ¡Ah! No.
5: Perlango era un canalla y por su culpa nos vimos envuelto en lo que tú sabes. Y esto que ha ocurrido va a ser peor.
0: ¿Qué hicisteis con ese hombre? ¿Dónde lo habéis metido?
5: Prácticamente lo colgué en el armario de la entrada.
0: Pero es algo horrible, Richard. No sacas nada con esconder el cadáver de ese tipo. No pudiste evitarlo. No,
5: fue imposible. Le retorció el cuello en un santiamén, igual que a una gallina. ¿Qué podemos hacer? Decírselo
0: a Jessica, inmediatamente. No,
5: no, pre preferí decírtelo a ti primero. Me, me siento un inútil.
0: Cuidado. ¡Qué calamidad! Peter tiene un frío atroz Voy a preparar la bolsa de agua caliente
5: No, Jessica ¿A dónde vas?
0: A sacar la bolsa de agua Está en el armario de la entrada No, Jessica, espera ¡No
3: abras el armario! Están locos
0: todos No veo por qué no puedo abrir
3: El cadáver de Perlango había caído en los brazos de Jessica Parecía parecía un borracho que quisiera bailar con su pareja Jessica sujetó un instante el cuerpo Y después lo apartó de ella con horror
0: ¡Dios, santo. ¡Es horrible! ¡Está muerto! Apártate, Jessica, y siéntate aquí. Te lo íbamos a decir en este instante. Richard te explicará. ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Quién lo mató? ¿Peter, verdad?
5: Sí, Jessica. No ganaríamos nada mintiéndote. Ten calma, por favor. Oh,
0: ¡Peter! ¡Peter! ¡Con sus violencias incomprensibles! ¿Y ahora qué vamos a hacer ahora?
5: Yo no puedo aconsejar nada. No, no se me ocurre nada.
0: Debemos llamar a la policía. Por ningún motivo. No podemos hundir de nuevo a Peter. ¿Entonces? Si pudiéramos esconder el cuerpo de ese hombre en otra parte... ...nadie sabría nada. ¿Esconderlo? Richard y yo podríamos bajarlo en el ascensor de carga... ...y luego tratar de meterlo en el auto de Peter... Después, no sé, dejarlo en las afueras o en el río. ¿Qué dices tú?
5: Ya te dije que no puedo pensar nada. Estoy atontado.
0: ¿Escuchaste el plan de Laura?
5: Sí, podemos intentarlo. Haré lo que queráis.
0: Entonces no perdamos tiempo. Son las 12 menos 10. No vamos a encontrar a nadie en la escalera de servicio. ¿Dónde le llevaréis primero? Al rellano de abajo. En el fondo del patio está el cuarto de las calderas. Allí lo podemos esconder hasta que Richard llegue con el coche de Peter.
5: Si lo vamos a hacer, hagámoslo inmediatamente. Si lo pienso mucho, puedo arrepentirme.
0: Quédate aquí, Jessica. Acompaña a Peter. Dile que vamos a arreglar el asunto.
5: Yo cargaré el cuerpo. Ábreme la puerta y vigila si hay alguien en el pasillo.
0: No viene nadie. La escalera está vacía.
5: Entonces, adelante. Por suerte este fulano no era muy fornido. Es fácil cargarlo Ayúdame un poco, Jessica, a ponerlo sobre mis hombros
0: Yo lo tomaré por los pies ¡Deprisa! A la izquierda está el ascensor de carga ¡No hay nadie! ¡Vamos!
3: El pequeño ascensor de carga comenzó a bajar Con su siniestro cargamento Cuando estaba entre el séptimo y sexto piso El ascensor se detuvo ¿Qué pasa, Laura? ¿Se ha detenido? Sí.
0: Esto pasa frecuentemente, pero lo habían arreglado.
5: Trata de manipular los botones. Yo me estoy fatigando aguantando este monigote. Cuesta mucho sostenerlo de pie.
0: Es inútil. No sube ni baja. Y hemos quedado en mitad de dos pisos. Pero
5: esto es una barbaridad.
0: Estamos encerrados en este sarcófago de latrón. ¿Sabes? Casi me dan ganas de reír.
5: No, no, no voy a soportar que te rías. Ayúdame a aguantar el cadáver. Ay,
0: No pierdas los ánimos, Richard.
5: ¡Shh! ¡Silencio! ¿Escuchas? ¿Alguien está subiendo por la escalera?
0: Sí, es la mujer de la limpieza. La veo por la escalera. ¿Qué ocurre? ¿Se le quedó el ascensor detenido? ¿Puede usted hacer algo para que siga bajando este aparato? Soy Laura Osborne, del piso 12. aquí, primero me la puerta, desde que aquí veo que está mal cerrada. ¡Ay, qué estupidez! Yo la cerraré.
5: Pasa. Está subiendo otra vez. Nos lleva para arriba. ¡Qué
0: calamidad! Alguien en el piso de arriba marcó la subida.
5: Hazlo parar. Nos está llevando otra vez hacia los pisos de arriba. Para descubrir lo que llevamos. ¡Presiona los botones! Estamos pasando por el octavo piso.
0: ¡Inútil! No se detiene. He tocado todos los botones.
5: ¡Cuidado! El ascensor llega al noveno y hay alguien esperando.
1: Buenas noches, ¿me permiten abrir la puerta?
3: La situación no podía ser más peligrosa. El, el inoportuno vecino se disponía en, a entrar en el ascensor y, y, y creo que el argumento se va a poner muy difícil para Richard y Laura manteniendo de pie el cadáver del señor Frank Perlango. Por eso lo mejor que podemos hacer para demorar la entrada del vecino en el ascensor es terminar con el capítulo de esta noche.
2: Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
3: Y si nunca han viajado en un ascensor sosteniendo por las solapas a un cadáver, eh, pueden hacer la prueba cuando gusten. Miren, aquí en, en el edificio de la radio tenemos siempre un ascensor disponible para ese tipo de pruebas. Eso sí, el muerto eh, lo tienen que traer ustedes porque el portero, el portero de aquí de la radio, ya no alquila cadáveres. Hasta mañana.